0: Bienvenue dans cette nouvelle communication, aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque je vais traiter vraiment de faits concrets, d'exemples précis pour évoquer avec vous la façon dont les Okinawanais se sentent parfois comme des personnes un peu décalées lorsqu'elles sont à Tokyo. Donc oui, je voulais aujourd'hui faire cette communication concernant un peu ce sentiment d'altérité qu'ont les Okinawanais quand ils sont à Tokyo. Donc bien sûr, Tokyo, c'est ce c'est pas le cœur de Tokyo, hein, ce n'est pas les 23 arrondissements de Tokyo, c'est Tokyo au sens euh, élargi, c'est ce qu'on appelle même la mégalopole de Tokyo, euh, ça va même sans doute jusqu'à Chiba. Hein. Quand des Okinawanais vous disent « je suis à Tokyo »,« je suis allé à Tokyo », en fait, sur le papier, vous voyez, ils sont à Chiba. Chiba, c'est un autre département, c'est pas Tokyo. Enfin bref, mais pour eux, c'est Tokyo. Donc, à une époque, euh, j'ai interviewé pas mal, justement, d'Okinawanais qui avaient cette expérience de la vie à Tokyo. Et j'insiste, c'est bien Tokyo, c'est, on va dire, le Japon de l'Est. Hein. C'est pas le Japon de l'Ouest au Japon de l'Ouest. Les Okinawanais se sentent, euh, ont un ressenti différent. Ce sera peut-être pour une autre communication. En tout cas, quand ils sont à Tokyo, à la mégalopole, il euh, y a des choses qui leur paraissent étranges ou ils pensent qu'ils paraissent étranges à la population. Et c'est ça un moment qui m'avait intéressé. Et donc, euh, en me basant sur ces données que j'ai, hein, que j'ai accumulées, on va aujourd'hui, par exemple, parler de l'utilisation de la langue japonaise, hein, bien sûr, pas l'okinéonais, la langue japonaise par les Okinawanais ou bien euh, de ce qui leur manque quand ils sont euh, à Tokyo par exemple et bien la cuisine, ce qu'ils mangent, euh, aussi leur comportement par exemple dans les transports en commun, des choses comme ça. Alors commençons avec la manière dont les Okinawanais s'expriment, donc je le répéterai plus à Tokyo. Alors, il n'est pas question de l'okinawanais, de langue yukyu, pas du tout, mais bien du japonais standard, hein, que les okinawanais apprennent quand ils sont à l'école et qu'ils parlent de toute façon chez eux, de façon majoritaire. Eh bien, il y a une façon d'employer le japonais standard, on pourrait dire, qui peut à ce moment-là un peu s'apparenter à un dialecte, puisque... Je fais une parenthèse, souvent, même les Okinawanais eux-mêmes, quand ils parlent de leur langue, l'Okinawanais, ils disent, c'est un dialecte, le Hogen. Non, c'est pas un Hogen, c'est un Gengo, c'est une langue, l'Okinawanais. Je vais faire ma parenthèse. Alors, par exemple, déjà au niveau de la grammaire, les Okinawanais ont tendance à employer le volitif de façon très très courante et très très commune. Alors, le volitif, par exemple, en français, c'est euh, « allons à la plage »,« mangeons des beignets voilà. ». Alors, par exemple, en japonais, si c'est le verbe « aller »,« iku », ça donne « iko ou « ikimasho. Si c'est le « taberu », donc « manger », ça va donner « tabeyo ou « tabemasho. Eh bien, donc, ça, c'est quand le locuteur englobe ses interlocuteurs. Euh, mais les Okinawanais emploient ce volitif seulement pour parler d'eux, c'est-à-dire la première personne hein, du singulier. Donc, euh, par exemple, quand vous êtes euh, dans une supérette, le caissier vous dit, voici votre monnaie, je vais vous donner votre monnaie. Par exemple, il vous dit, Otsuri agemasho. » Donc, littéralement, quand un japonais entend ça, c'est, euh, donnons la monnaie. Le japonais, c'est un client, donc il n'a pas à donner la monnaie, parce que de toute façon, il la reçoit. Il y a une incompréhension, il y a, il y a vraiment quelque chose de différent, de décalé. Et donc, ça vient ça, moi, je pense, en fait, de la langue okinawanaise en elle-même, de la forme verbale du euh, suffixe qui s'appelle, qui est « sabila ».« Sabila » exprime en okinawanais en fait, euh, la politesse que vous avez, par exemple, dans « unigé sabila ». En fait, tout simplement, « unige sabila », ça pourrait euh, se traduire par « je vous fais modestement la demande ». Donc c'est bien « moi ». Mais Sabila, en okinawanais, a aussi cette valeur de volitif. Alors qu'en japonais, ce « macho », ce « yo », qu'on met à la fin des verbes, euh, n'a pas de valeur, euh, on va dire, de politesse. Il a uniquement la valeur du volitif. Donc, euh, en okinawanais, on utilise, avec le sens de euh, volitif, euh, pardon, avec le sens en fait, on pourrait dire limite de la politesse, une forme qui est aussi euh, dédiée au volitif. Mais comme les interlocuteurs, puisqu'on là on est à Tokyo, je vous rappelle, on est la vie euh, des Japonais, à euh, des okinawanais à Tokyo, et donc ils sont en majorité entourés de euh, personnes de la métropole, donc qui euh, parlent vraiment le japonais standard, standard à 100%. Donc, eux, les jettokinabonais connaissent le japonais standard, mais ils en font un usage qui est différent avec donc, cet exemple du volitif. Ensuite, par exemple, il y a l'usage des verbes aller et venir. Alors, aller en japonais, c'est iku. Venir, c'est kuru. Et normalement, quand le locuteur se déplace vers l'interlocuteur, on emploie le verbe iku. Par exemple, euh, vous êtes au téléphone, euh, deux japonais euh, sont au téléphone, il y en a un qui dit à l'autre, euh, j'arrive tout de suite, c'est « imasugu »« iku ». Alors, Kanokinawane, lui, va dire « imasugu kuru » ou s'il est plus poli, il va dire « imasugu kimasu ». Donc là, le japonais métropolitain, donc on va dire là « de Tokyo », euh, à se dire, mais de qui il parle là Qui c'est qui est en train de se déplacer Puisque normalement, quand la personne se déplace vers l'autre, on emploie le verbe « aller euh, » et pas le verbe « venir ». Donc le fameux « kulu qui se transforme en « kimas quand il est euh, à la forme polybref. Ensuite, il y a un autre emploi d'un terme qui est un peu... qui semble étrange au métropolitain. C'est l'expression Dakarayo. Alors normalement ça signifie Oui, c'est bien pour ça, par exemple. Euh, donc deux Japonais évoquent un couple qui a divorcé. Il y en a un qui dit que le mari était infidèle. Donc il dit Karewa ou Shteta. Et son interlocuteur lui répond Dakarayo. Donc ça veut bien dire bah oui, c'est bien pour ça qu'ils ont divorcé. Mais à Okinawa, cet emploi de dakarayo, qui pourrait donc euh, se traduire normalement par « oui, c'est bien cela, c'est pour ça », se veut tout simplement dire euh, « ouais, ouais c'est ça, ouais hein. ». Donc quand vous avez des jeunes qui parlent entre eux, euh, et qu'il y en a un qui lui dit euh, que cette voiture est euh, classe, euh, « konokuruma l'Okinawanais va lui répondre « dakarayo ». Donc euh, oui, c'est ça, tu as raison, il va dans son sens. Mais voilà, justement, quand euh, un métropolitain de Tokyo va parler avec un okinawanais, il va lui dire « Demain, il va faire beau, Ashta Tenkingai » et l'okinawanais va lui répondre « Dakarayo » et le japonais va être complètement désorienté forcément puisque c'est pas du tout ce type de réponse qu'appellerait juste « Demain, il va faire beau, on ne répond pas, oui, c'est bien pour ça. » Ensuite, l'utilisation du terme jibun. Alors, jibun, normalement, est, est employé quand on parle d'une troisième personne. Donc, Tanaka Sanwa sashi, donc M. Tanaka est gentil. Puis après, on parle de sa voiture, et là, on peut dire jibun no kuruma. Mais, à Okinawa, les Okinawanais emploient ce jibun, en fait, pour parler d'eux. Donc la, ça désigne la première personne, et c'est même des fois vraiment pour parler de moi. Par exemple, on dit, un okinawanais va dire à un japonais, jibunga bioki", Donc je suis malade, alors qu'un japonais dirait "watashiwa wa byoki Et ça c'est vraiment, moi je vais vous donner un exemple. Donc moi j'ai appris le japonais standard euh, à l'université, voilà, dans les films, en écoutant de la musique, bref. Et euh, je suis arrivé à euh, l'université euh, en 2000, 2000, 2000, 2004, 2005, je ne sais plus. Donc, j'étais dans le logement, l'université à Okinawa. Hein. Euh, j'étais dans le logement universitaire et il n'y avait en fait que des Okinawanais, parce que c'était une fac à Okinawa, bien entendu. Et euh, quand je parlais avec des étudiants, tous, euh, pour parler de eux, donc euh, quand ils disaient « moi, je », c'était « Jibun. Jibun". Résultat, en un mois, moi aussi, quand je dis, parlais de moi, eh bien, je disais Jibun, ce qui fait qu'après, quand, par exemple, je parlais avec mon directeur de recherche, donc normalement on connaissait très bien le japonais standard, hein, ben ça avait fini des fois un peu par, comment dire, par l'agacer, parce que, euh, en fait, selon lui, je parlais un japonais qui n'était pas assez bien, surtout que plusieurs mois avant, quand il m'avait rencontré. Je parlais pas ce japonais comme ça, il m'avait dit que mon japonais était en train de baisser. Voilà, c'était une petite anecdote. Alors passons à un autre domaine, on pourrait dire, là qui concerne comment euh, les Okinawanais se perçoivent dans la société de la mégalopole de Tokyo, au regard de leur physique. Donc ils ont un sentiment, on va dire, d'altérité très fort, parce qu'ils ont la peau mate, ils ont souvent une forte pilosité, hommes comme femmes, euh, ils ont euh, des traits plus gros, par exemple, c'est-à-dire un nez euh, plus aplati, des pommettes beaucoup plus saillantes, ce qui fait que selon eux, ils ne correspondent pas aux critères, on va dire, de beauté physique courant que l'on voit en fait au Japon, parce qu'encore une fois, Okinawa est dans le Japon, et qu'en plus, bah là je vous parle des Okinawanais quand ils sont à Tokyo, donc quand ils sont entourés de métropolitains, j'arrête pas de le dire, à 99% dans le métro, à l'université, au travail, euh, voilà. Aussi, des Okinawanais m'ont dit que quand euh, ils sont dans des hôtels à Tokyo, quand ils arrivent à la réception, et sans qu'ils aient encore dit le moindre mot, le personnel euh, s'adresse à eux en anglais, parce que... Avoir leur tête, ça peut pas être en fait des Japonais. Et inversement, d'autres m'ont dit quand ils sont à l'étranger, mais dans un cadre japonais, c'est-à-dire par exemple les îles du Pacifique, je pense surtout à Palau ou Hawaï, où il y a vraiment beaucoup de Japonais, et eh bien il y a aussi des Okinawanais hein, qui sont là, puisqu'ils ont le passeport, hein, ils ont le passeport japonais. Et eh bien les touristes, donc métropolitains en majorité, s'adressent à eux en anglais, car ils les prennent pour des locaux, c'est-à-dire, euh, on va dire, des austronésiens, pour faire simple, mais ça peut être en effet des gens de Micronésie ou, euh, ou de Polynésie. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans les traits physiques purs, dans la morphologie, euh, dans le faciès, et les Okinawanais, de toute façon, c'est n'est pas un scoop, hein, Prenez un Okinawanais commun moyen, euh, il a un visage qui est plus proche, par exemple, d'un Philippin, voire de quelqu'un de Micronésie, que euh, du japonais euh, standard que vous voyez euh, à Osaka, ou à Tokyo, ou à Sendai. C'est comme ça, voilà, c'est comme dire, je ne sais pas, que des Tunisiens, eh ben, euh, ils ont des visages qui ressemblent plus euh, à des personnes euh, de Libye ou d'Egypte euh, qu'à euh, un Français, euh, qu'à un Normand ou euh, qu'à un Alsacien, voilà, c'est pas faire preuve de racisme, c'est pas faire preuve de racialisme, c'est juste voir les choses telles qu'elles sont, à un moment euh, il faut prendre les faits comme ils sont et accepter le concret. Donc ça, euh, les Okinawanais, il y en a certains en tout cas qui le vivent pas très bien, et au minimum, qui en sont pas agacés, mais qui se demandent en fait pourquoi est-ce qu'on les met hors de la case de l'état de la nation japonaise. venons en à quelque chose de très important, c'est-à-dire la cuisine, la nourriture. Alors les Okinawanais, comme beaucoup de peuples, sont très concernés par leur estomac. Moi je me souviens... Donc quand j'étais à Okinawa, les gens comprenaient que j'étais français. Ils avaient une image pas très vraie hein, de la cuisine française, puisque ce qu'on montre au Japon souvent c'est plutôt la nouvelle cuisine, c'est les choses avec trois petits pois dedans et une mini côte d'agneau, bref. Et donc ils me demandaient si je me faisais à la nourriture okinawanaise, parce qu'en tant que français c'était peut-être difficile, et en fait eux se projetaient, ils se mettaient en tant qu'okinawanais en Europe, je ne sais pas, en Espagne, en Allemagne, en Italie, je ne sais pas. Et donc forcément, dans des situations où ils n'auraient pas eh bien, ce à quoi ils sont habitués de manger, eh c'est-à-dire des nouilles, du riz, de la viande de porc, un peu de produits de la merde. Alors venons-en maintenant aux Okinawanais de Tokyo, puisque c'est le thème quand même de cette communication. Alors la cuisine japonaise a quand même beaucoup, mais... Que japonaise en fait, il y a un fond commun dans toute l'Asie de l'Est. On utilise beaucoup les choses euh, des produits fermentés, que ce soit le soja ou des légumes, euh, bien sûr, aussi la sauce de soja, le riz, bien sûr. Ça, c'est à la base hein, que vous, euh, même en Inde, en Inde aussi, on mange du riz. Donc, euh, on va dire de l'Inde. Jusque euh, au nord du Japon, c'est-à-dire une distance absolument énorme, des différences culturelles énormes, on trouve le riz, voilà, comme on peut dire qu'on trouve du pain dans toute l'Europe. Donc, euh, quand même, au Japon, bon, je le disais, à la, quand, les, quand les Okinawanais sont à Tokyo, ils ne sont pas non plus décontenancés, perdus, parce qu'il y a ce fond commun, mais il n'y a pas le goût. C'est ça, en fait, qui chagrine les Okinawanais quand ils sont à Tokyo, c'est qu'il n'y a pas le goût d'Okinawa. C'est qu'il n'y a pas les choses faites à base de bouillon euh, de bonite, par exemple. Euh, bien sûr, il n'y a pas de porc euh, tel qu'ils l'entendent, c'est-à-dire il n'y a pas de trip de porc, il n'y a pas euh, les fameuses euh, les travers de porc, il n'y a pas euh, la ventrèche, il n'y a pas le l'art, des choses comme ça, vraiment que chaque Okinawanais mange très, 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 très couramment, peut-être pas quotidiennement. Puisque je l'ai dit dans ma communication sur le port Okinawa, on ne mange pas non plus le porc en quantité pharaonique, comme c'est maintenant le cas en Europe, quand vous avez de la choucroute ou des choses comme ça, il ne faut pas non plus tout amalgamer. Il y a aussi beaucoup de choses frites. À Okinawa, on mange beaucoup de fritures, ça c'est depuis l'après-guerre, peut-être un peu avec l'influence des états unis il y a aussi euh, tous ces légumes, on va dire, un peu exotiques pour les japonais, mais qui sont en fait complètement communs pour les okinawanais. Je pense euh, aux concombres amer, à la courge éponge, donc le concombre amer, c'est le fameux goya. D'ailleurs, les euh, okinawanais ne sont pas contents, parce que oui, on vend du goya à Tokyo, mais euh, on ne le trouve pas facilement et puis c'est très cher. Et bien sûr, les euh, métropolitains, euh, les japonais de la métropole, N'aime pas beaucoup ce légume qui est, comme on le dit en français, c'est amer. Des fois, on en trouve un peu dans certains euh, restaurants qui se disent Okinawanais, des fois à euh, tort, des fois à raison. Et euh, justement, les Okinawanais ne sont pas contents quand on écrit donc Goya, justement, c'est écrit Goya. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la différence entre Goya et Goya. À la fin, le A n'est pas long. En Okinawanais, les voyelles étant souvent longues, et ce fameux terme de Goya ne fait pas exception. En fait, le O est long et le A est long. Donc, si vous prononcez ou vous écrivez seulement un O long et un A court, les Okinawanais, ça ne leur plaît pas, ça leur, ça leur paraît étrange, c'est une étrangeté. On apprécie aussi beaucoup tout ce qui s'appelle Champuru à Okinawa. Donc Champuru, c'est un terme un peu exotique, puisqu'apparemment il viendrait de l'Indonésie. Jampuru en fait désigne les choses qui sont sautées à feu très très vif avec beaucoup d'huile, donc encore de la cuisine bien calorique et en, encore des choses qu'on ne mange pas forcément euh, beaucoup euh, au Japon et, et à Tokyo en particulier, même si à Tokyo bien sûr on trouve de tout puisque c'est une capitale, on trouve aussi bien des pizzerias que des restaurants français, des restaurants népalais, bref. Mais tous les jours, je veux dire, euh, des choses qui sont à un, prix, euh, à un prix décent pour des gens qui ne qui roulent pas forcément sur l'or quand ils sont à Tokyo parce qu'ils viennent de leur ville, ils ne peuvent pas euh, avoir forcément accès à des produits qui, chez eux, ne coûtent rien parce qu'ils sont courants et euh, communs. Et quand on est à Tokyo, qui coûtent déjà un petit peu plus cher. C'est comme le tofu. Le, il y a du tofu euh, au Japon, c'est très commun, mais ce n'est pas le tofu à la mode comme on fait à Okinawa, qui s'appelle d'ailleurs Shima, ça ne s'invente pas, hein, Shima, toujours les îles, Shima Dofu. donc euh, le tofu Okinawanais qui est, on va dire, beaucoup plus grossier, qui euh, n'a pas le même goût grossier en termes de texture, hein, qui est beaucoup plus euh, compact, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le cuisiner, qu'on peut encore le mettre dans la poêle pour le faire sauter. Mettez le tofu qui s'appelle le kinudofu, donc euh, soi-disant le tofu fait à base de soie, qu'on utilise la soie pour passer le lait de tofu pour le fabriquer, euh, donc le kinou, donc la soie, c'est un tofu très très soyeux justement, hein, très très doux, et eh bien si vous le mettez dans votre poêle à frire et que hop vous le faites sauter, bah, ça va faire de la purée. Le tofu okinawanais est très ferme, encore plus ferme justement, au Japon on parle un peu aussi, il y a un autre tofu. Lui qui s'appelle le momen dofu, donc le tofu fabriqué avec du coton, qui est passé avec du coton. Euh, forcément là il est beaucoup plus épais, mais par rapport au tofu okinawanais, il est encore bien souple. Le tofu vraiment okinawanais est très 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 compact, très très ferme. Et il a un goût particulier parce qu'on utilise aussi de l'eau de mer en fait tout simplement pour le fabriquer. Alors, il euh, y a d'autres choses aussi. Par exemple, il y a le jimami de Ofu. Donc ça, c'est normalement, c'est du tofu fabriqué à base de cacahuètes. Il y a aussi beaucoup de petites choses sucrées. Il y a des pâtisseries aussi à Okinawa, qu'on forcément on ne trouve pas à la métropole de façon commune. Hein, toujours, genre, on entend bien. Donc tout ça, les Okinawanais, en fait, ne retrouvent pas le goût de leurs îles. C'est un goût un peu prononcé où il y a du sucre. Pareil, Okinawa, bien sûr, c'est cana à sucre. Donc, euh, la canne à sucre, le sucre brun, euh, consommé euh, relativement couramment à Okinawa. Eh bien, au Japon, le sucre, on n'aime pas trop ça. Le goût japonais est plus basé sur euh, la mer et sur l'acide. Alors qu'à Okinawa, on aime plus justement ce qui est salé et ce qui est sucré. Vous voyez, c'est vraiment des différences dans le goût, c'est la manière de assaisonner les choses, de les préparer et aussi des plats, puisque je vous dis il y a euh, des choses qui peuvent s'apparenter à des euh, pâtisseries comme on a dans nos contrées en Europe et qui n'existent pas du tout au Japon parce que on préfère les choses euh, beaucoup plus neutres, préparées avec de la euh, pâte de haricots rouge par exemple, ce qui au, à Okinawa euh, c'est beaucoup moins courant à Okinawa on fait des choses à base d'œufs et à base de gras de porc, donc en fait ce serait comme du beurre, hein. donc vous voyez, ça s'apparente plus à euh, la notion de pâtisserie qu'on a en Europe. Voilà, donc après le ventre, on va dire, venons-en aux pieds et aux jambes, pour parler des transports en commun. Donc bien sûr, à Tokyo, on peut pas vivre à Tokyo sans prendre le train, sans prendre le métro. Justement, c'est tout un monde pour les Okinawanais, parce que ce sont des transports qui n'existent pas à Okinawa. Sur n'importe quelle île, il euh, n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Oui, vous allez me dire, il y a le monorail à Nara. Mais ça, c'est pour les touristes quasiment. Hein, et euh, quelques gens un peu, on va dire, privilégiés, parce que le c'est un mode de, de déplacement qui coûte cher. Hein, le monorail, le petit monorail qui, a, euh, qui démarre de l'aéroport et qui est loin de desservir tout Nara, puisque c'est une ligne de toute façon. Donc, en fait, fondamentalement, il y a peu de gens qui l'empruntent. Donc, euh, et en plus, il est très récent, il a été inauguré en 2003. Donc, encore avant, bah, les Okinawanais ne savaient vraiment pas qu'est-ce que c'était. Alors, bon, euh, avec les voyages, il y avait quand même beaucoup d'Okinawanais déjà qui se rendaient souvent à la métropole. Euh, mais on va dire, juste après la guerre, ou avant, quand certains Okinawanais se rendaient à Osaka. Euh, se rendaient à Tokyo, il y en avait en fait qui s'entraînaient pour être capable de euh, monter dans le train parce qu'en fait c'était toute une aventure pour eux cette histoire de marche. Euh, le train qui démarrait, euh, voilà, on va dire, ça leur faisait peur, ça les inquiétait. Ils ont aussi des difficultés à euh, distinguer euh, quel train prendre, puisque à Tokyo en fait il y a différents euh, trains. Il y a les trains euh, locaux, il y a les trains express, il y a les trains omnibus, euh, et en fait on peut très bien ne pas avoir son arrêt si on monte dans le mauvais train parce que c'est euh, un express par exemple il y a aussi les passages à niveau ça aussi euh, grande source pas d'inquiétude mais en tout cas pour les okinawanais au début c'est un peu euh, inquiétant moi j'en ai connu qui disait <rire> que quand ils voyaient euh, le passage à niveau donc ils se mettaient à sonner donc ils disaient il faut plus passer ben, il y en avait qui ne savaient pas quoi faire, est-ce qu'il fallait s'arrêter ou pas, et ils passaient en courant en fait, en se disant, c'est bon, ça va aller le temps que les barrières se ferment. Alors aucun métropolitain, bien, et bien sûr aucun Tokyoïte ne ferait ça. Un autre élément parfois aussi qui déconcerte les Okinawanais à Tokyo, c'est les livraisons. Alors, on le sait, au Japon... On fait beaucoup d'achats par correspondance, hein, puisque Internet y est développé depuis très longtemps, depuis plus longtemps qu'en France. Et euh, ils expliquent que quand ils sont à Tokyo et qu'ils font une commande, ils sont livrés des fois dans la journée, dans la, au cours de la même journée. Et ça les déconcerte un peu, puisque quand ils sont à Okinawa, c'est plutôt 48 heures quand on passe commande sur Internet, ça si on habite dans des, on va dire, dans des zones bien urbanisées et euh, voire 48 heures en plus, donc 72 heures si on est dans des îles plus euh, dans des zones plus excentrées, voire des îles qui sont autour de l'île d'Okinawa. Alors après, bien sûr, si vous êtes aux îles yayama euh, là, c'est encore plus. Hein. Donc ça les euh, surprend. Il faut que j'ajoute, sur cette différence entre la vie à Tokyo et la vie à Okinawa, maintenant, c'est plus comme ça, puisque bien sûr, avec la technologie, euh, toutes ces choses ont disparu, mais dans les années 70, encore euh, 80, euh, certaines îles, en fait, n'avaient pas des relais assez puissants pour capter euh, la télévision, par exemple, la télévision nationale japonaise. Donc, en fait, les émissions arrivaient sous forme de cassettes vidéo avec euh, le bateau quotidien, et donc, en fait, on avait, par exemple, les informations de la télé nationale, mais avec 24 heures ou 48 heures de retard, le temps que ce soit mis sur cassette, que la cassette arrive et que la cassette soit ensuite diffusée euh, sur l'île. C'était aussi pareil pour des programmes. Et euh, voilà, donc il y, y avait, au Okinawa, on avait comme ça cette impression d'être détaché, de vivre euh, loin, de pas être sur, euh, sur la même dimension, parce que c'est la vie insulaire. Là, c'était pas forcément parce que c'était Okinawa. C'est tout simplement la vie insulaire. Vous allez me dire, le Japon, c'est des îles, ces quatre grandes îles, oui. mais il y a plein de petites îles autour, plus ou moins éloignées de ces quatre grandes îles. Et à Okinawa, c'est encore plus prononcé, vu que si vous regardez une carte, bah, vous voyez comment Okinawa, c'est loin, euh, on va dire, du Japon, justement, que j'appelle métropolitain, puisqu'Okinawa, donc, correspond à l'outre-mer, en fait. Okinawa, c'est un peu la... Même chose, quand on parle d'outre-mer, en France, on a la France métropolitaine avec la Corse. Hein. Et puis, par exemple, on a la Guadeloupe ou la Martinique. C'est la France, mais c'est une France lointaine, c'est une France qui est différente. Ben, Okinawa, d'un certain côté, c'est pareil, c'est ce rapport métropole et outre-mer. Ben, c'est exactement ça qu'on a aussi entre Okinawa et justement le Japon central, le Japon métropolitain, Hondo en japonais. Et finissons avec quelque chose de sympathique. Alors vous le savez peut-être, il y a un usage, euh, on va même dire quasiment une obligation sociale au Japon, qui s'appelle les soirées entre amis, entre collègues, et ça s'appelle en japonais nomikai. Donc nomikai, c'est réunion où l'on boit. Alors bien sûr, on ne boit pas de l'eau, hein, en Asie, c'est comme ça, que vous soyez en Chine, vous soyez en Mongolie, vous soyez en Corée, euh, au Vietnam on euh, crée des liens, euh, on se livre avec les gens parce qu'on boit et parce qu'on s'enivre un peu. Ça, C'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est tout à fait normal. Donc, ces fameuses Nomikai, bien sûr, il y en a à Okinawa, qui sont organisées, on va dire, selon euh, la façon de vivre des Okinawanais. Et donc, ces Okinawanais habitués à ces réunions, à littéralement, oui, ces réunions où l'on boit, eh bien, quand il y en a à Tokyo avec leurs collègues, avec leurs camarades d'université, avec d'autres amis qui le se sont faits au cours de leur vie tokyoïte, eh bien, ils sont très surpris parce que déjà, ça commence très tôt. Ça commence, en général, les nomikai, euh, à Tokyo, c'est 18h. Alors, des fois même, 17h30. On commence déjà à les bières. À Okinawa, les Nomikai, euh, c'est plutôt 19h, voire 20h, moi d'après mon expérience, et aussi de ce, disent, euh, de ce que disent les Okinawanais que j'avais rencontrés. Donc forcément, vu que ça commence plus tard, ça finit aussi plus tard, alors que à Tokyo, bah, les Nomikai, des fois, à 21h, c'est quasiment en train de se finir, et les plus euh, motivés se préparent à aller dans un deuxième établissement, Peut-être un second seulement s'il n'y en a pas, mais des fois, il y a encore un troisième endroit où on se retrouve là où on est un peu bien démêché et souvent où on mange des nouilles. Bref, mais ça, c'est autre chose. Donc, euh, 21 h oui, euh, c'est soit en train de se finir, soit on pense à ce qu'on va faire dans le cours euh, de la soirée. Pour les Okinawanais, c'est très surprenant parce qu'en en fait, à 21 h je vous dis, ça vient à peu, quasiment à peine de commencer. Et euh, aussi, c'est organisé de façon beaucoup moins carrée les nomikai à la métropolitaine, comme on sait, à Tokyo. Euh, souvent, on est avec euh, son supérieur. Il y a aussi il y a le chef, on va dire, du bureau, du service, qui est là aussi, qui chapeaute tout ça, comme le père, hein, comme, comme le papa. À Okinawa, euh, ça ne se passe pas comme ça. Des fois même, ça se fait plutôt en famille. Il y a la femme qui vient... Si on ne peut pas faire garder les enfants, si les enfants sont trop jeunes, s'ils si ne peuvent pas se garder tout seuls, eh bien on amène les enfants aussi qui jouent dans un coin. Tout ça à Tokyo, c'est impensable, on ne peut pas faire ça. Donc pareil, les Japonais, les, pardon, les okinawanais sont surpris comment ces réunions euh, nocturnes, enfin en tout cas presque nocturnes, vu que ça commence à 18h, on va dire de début de soirée, ces réunions de soirée sont organisés et euh, à, ils sont aussi, bien sûr surpris en fait par les heures, par les horaires. Voilà, et eh bien écoutez, ça fait une demi-heure que je parle, je pense que c'est déjà pas mal. Euh, voilà, c'est des choses qui m'a semblé un peu intéressantes, parfois un peu insolites et euh, dont j'ai voulu vous faire part montre bien, je pense, comment la vie à Okinawa est différente de la vie à Tokyo. J'insiste, c'est à Tokyo, quand vous allez dans les campagnes, dans les provinces au Japon, vous avez des choses qui sont relativement similaires aussi. C'est à peu près partout pareil dans le monde entier, hein. il y a toujours une différence entre la ville et la campagne. Et Okinawa, bah, c'est une sorte de grande campagne, en fait. Et on peut voir ça comme ça, même si pour euh, les Japonais, en fait, ce n'est pas la campagne. Mais eux, les Okinawanais, on pense qu'ils vivent à la campagne par rapport justement à tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà. Eh bien, merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre « Karaté Kobudo à la source »